0: 从明成祖朱棣修建紫禁城，公元一四二零年迁都起，明清两代将近五百。一九
1: 二五年开始，昔日的皇家宫殿成了百姓的博物院。这
0: 故宫博物院珍藏了一百八十万件文物藏品，
1: 涵盖了整个古代中国文化发展史所有门类的文物。
0: 您想想，一百八十万件一天看十件那得五百年。你可以向天再
1: 借五百年呐、啊！<笑>我是石德亮，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》。城
2: 欢迎您回到《一海藏家》，今天呢，我们一起了解南书房。因为设在乾清宫西南角特辟房舍以待，所以此处名为南书房。在翰林等官员当中，则辞臣才品兼优者入职，称南书房行走。入职者主要陪伴皇帝赋诗撰文、写字作画，有时呢还秉承皇帝的意志起草诏书。德亮在何老师描述之后恍然大悟。那他到底想到了什么呢？好，接下来就让我们一起听听。欢迎走入一
1: 海藏家
0: 。因为他是皇上
2: ，嗯，所以
0: 他就需要这个设这么一个所谓的职能部门，什么意思呢？比方说徐德亮在家待着呢，哎呀，今儿我想看看书了，看什么书啊？古玩收藏类的吧，这、嗯、一看，哎，有好些不明白的，或者我有所得，我想跟人交流，我不能跟我身边那个阿猫阿狗交流，是吧？他们也听不懂话，嗯、怎么办呢？我就得去找何老师去。大半夜打车上何老师家。何老师，您看季红这个是怎么回事？您给我讲讲。或者呢，是我今儿想画画了，嗯、哎，我今儿画张画画的不错，我得跟人显摆呀、啊。我跟谁显摆呀、啊？家里人不懂，我就又得打车找何老师去了。我以为你找永峰了呢。何老师，您看我画这画怎么样？不错吧？何老师得捧我半天。哎，画挺好，但是你这笔。底下、啊、可能是应该这么画好点，哎，那笔那么画好点，我们可以研究。皇上不行，皇上一高兴了不能打一车走，上大臣家。今儿我研究《论语》研究的不错啊，咱哥俩聊聊，这不成。皇上只能把大臣叫来，但是皇上跟家坐着呢，这不定什么时候就翻本书啊。今儿一翻，哎，徐德亮相声选，一看，哎，这书写的好啊，<笑>找一大臣们研究研究。就没电话。对，现召大臣啊。<笑>对啊。比如说不是你先召大臣不行啊？啊召这谁？比如说张廷玉吧，你找纪晓岚。啊啊，纪晓岚，让他赶紧进宫<对>陪我聊徐自亮相声。皇上、呃、在那边正正审案子呢正正，没办法，对吧？没办法。再者，即使就后半夜三点，皇上正听相声呢，哎，让让那谁、啊、张太？后半夜三点，你他一
1: 般不听相声、啊。对，<笑>下午三点。
2: 皇帝失眠了。对，找
0: 我来研究这个嘞。您想，太监骑着马，嘎哒嘎哒嘎哒嘎,嘎,嘎,嘎,嘎跑到外城。传圣旨，您赶紧去。嗯、大臣们再穿衣裳，叽里嘎喳，然后再骑着马呱嗒呱嗒回来。天亮了，皇帝睡着了，对，哎、对对对<笑>睡了。就是皇上这这、嗯、白天也有这问题是吧？嗯、两点钟的时候想，哎，这事儿好的，找何老师聊聊。何老师四点半到的，想聊什么都忘了。嗯、<笑>所以皇上一想，干脆我设立一书房吧，嗯，专门雇俩公务员。就在我这上班，这俩人呢得是我聊什么都能跟我聊到一块的小、嗯、画画、点能画画，嗯、想聊国家大事的时候也得能跟我聊到一块儿，给我出主意。嗯、找这么几个大臣上这个书房，就等于
1: 找几个小
2: 伙伴当一公务员，哎
1: ，哎找几个说志同道合、能互相交流的啊，嗯、
2: 有共同语言啊共同语
1: 言的这么一些文人或者雅客、啊。嗯、而且呢，这里面为什么你南书房的这个机构很奇特啊？他不是从大臣里面选，因为很多大臣呢，他都有他的公务，嗯、有他的职能嘛。所以说皇帝这个选。的东西就是谁的水平高，谁的影响力大，谁的文采好。我现在要文采好的，我就要找个诗人。我画画，我就要找个画家。他可能没有什么官职，但是他的水平高。大臣啊，或他身边的人会推荐啊，他也知道这个名声在外。那好，招进这个南书房，给他一个职位，那就了不得了。所以当时很多的精英啊，很多的有官位的，甚至就是很多有这个学识、有才华的人都希望说有一天能被皇帝招进宫，嗯、那就是无上的荣誉。
2: 也就是说，他选择的标准主要是有德有才，
1: 咱们说德才兼备的人吧。嗯,嗯，对啊，当然说了，刚才咱们这个聊半天啊，南书房的这个功能，实际上这还是相对来讲它是比较弱的一个功能。因为毕竟啊，一个皇帝啊，他要天下事为己任的，也就是说，他真正啊，他的目的，他是从他的政治需要。呃，咱们大家一听南书房，甚至咱们聊天的时候都会知道，表面的功能德量，咱们聊的没错，他是有一个很强的功能，但他本质的功能是他军事的需要。他打仗平定三藩嘛，这个时候光是大臣们跟他说。可是皇帝，你别忘了啊，因为那个时候呢，有一个什么问题呢？因为刚从关外这入关不久啊，就经历了一个这个顺治嘛，嗯、然后整个的基业不是很稳定。也就是说，他们在关外的时候，整个还是少数民族啊，就他们的那种游牧或者这种生活的什么样呢？是虽然说有一个王，但是他其他诸侯啊，为什么叫八旗啊？就是以前是怕权力太过于集中，太过于集中以后呢，大家就有的时候就会我不服你怎么办啊？所以咱们有八旗，八个旗呢都有一定的地位。我们都是在为自己打仗，有很多从自己利益出发的时候。那比如说对外打仗，我是镶黄旗，我当然就希望镶白旗你打去吧，你打完了，反正我们这些人也就都算大家的功劳。那你牺牲了你的势力了，这里面就出现问题了。皇帝怎么去决策？就是他亲王啊，他这些里面都会影响皇帝的判断。康熙又是一个很有才华、很有思想的一,一代君王啊，嗯，他肯定会在想，我为什么不能按照我的想法去做？但是他这些亲王、这些顾名大臣们都有他们的想法，皇帝就很难执行。怎么办？这种权力如果不收紧的话，会变成一个什么问题？就是皇帝会被架空。说句不好听的，也不利于当时的统治，因为那你的政令就不一定一样啊。我皇帝说：“大家现在是这样往东，可是有一些亲王，他仗着自己官大爵位高，我就往西，怎么了？”好，这个时候南书房，他就可以听到了。除这些所谓大臣以外的真正的意见，这些才子们着急的有才华的人，可以跟我谈一谈，给我反映一下底线，你们所知道的事情，所对战争的看法，包括国家治理的办法，然后由他去宣布。他给了这些人很大的权利，那你们有权利就可以宫内行走，那这是一个很重要的事儿。这种地位让这些大臣们有所顾忌了，嗯，为什么呢？削弱了他们的权利。使得康熙对这些周边的，不管是亲王，他就可以利用这种关系。当事者迷，旁观者清，别人看得很清楚的一些事情，告诉他，以至于他整个政治的需要、军事的需要，这是一个很重要的
2: 。但是在南书房成立之初，康熙呢也曾经有名誉，就是说南书房的大臣不得干预外事，也就是说他只能给他一些建议。
1: 这才是康熙的聪明，嗯，包括到后来到了雍正、到了乾隆的时候，那南书房就是真正成了皇帝们去修身养性、吟诗作赋的这么一个交流才华的地方。可是康熙在成立的时候不是这样，为什么他不让他干预政事啊？如果干预政事的话，那那些亲王就该有的说了。哎，那你又不设立这些东西，什么意思啊？这些人他配不配当啊？皇帝说了，这都是陪我来消遣的。嗯，哎，这个你不能说吧？但是康熙是从他们身上要吸取了很多东西。谁说话？皇帝说的话。你知道南书房的规则是什么吗？我现在招这个大臣进来以后，别大臣是在外面候着的。我跟他说的话，比如德亮，我现在是皇帝，德亮，你进来跟我聊。你知道我跟那德亮聊什么？不知道？
0: 对，我出来告诉你
1: <笑>呃，那那那，<笑><他>你
0: 是刚皇跟我这么说的，哎，太爱吹了。告诉谁呀、啊？<笑>
1: 还想不想要脑袋？<笑>然后他跟那个人说，又再去谈，可能三四个人，不同的人都去跟康熙聊了同一个问题。嗯，他会觉得选最有道理的。如果这几个人都说的是皇帝，咱们这个仗不能再打了，再打劳民伤财，百姓会有怨言。咱们到这儿适可而止，怎么怎么样？或者说咱们必须把他们打出去，咱们才能江山永固，否则的话对咱们大清王朝是有威胁的。好，皇帝最后决定，我打或不打。就是康熙也是一个非常勤政的这君主啊，那他所有这些事情需不需要人帮忙呢？需要太监这个层次是做不到的，王公大臣是向他们汇报工作的，怎么能再让他们去批呢？那得皇帝亲自去批，怎么办？这个时候需要他找这些精英们来去帮助他，看这些东西，了解了以后给他意见，皇帝会审，这么做对不对？这就是南书房的很重要的意义所在。所以说，咱们现在好像感觉说，我就是设立这么一个机构，为了表面上呃上书房给皇帝们读书的地儿，这个南书房是我皇帝消休息啊、消遣啊。文化娱乐的地方，实际上绝对不仅仅是文化，嗯、而恰恰在康熙的时候，文化娱乐是一个附属，中央集权才是他真正的目的
2: 。对，而且南书房在设立之初，至少在康熙八年的时候就有有关于南书房的一个记载，嗯、而且呢，康熙至情鳌拜这个故事也是发生在这儿的。嗯哦、我觉得德亮，你既然不知道它到底发生在什么地方，你应该知道这个故事对吧？他
0: 绝对知道，嗯、因为武侠小说他看了不少，<笑>这个武侠小,小说啊，他毕竟是。经过了夸张，嗯，我觉得我们研究历史呢，不能以武侠小说啊作为评判的标准，好啊，还是要以电视剧作为评判。的标准。我
1: 以为你会说电影啊
0: ，哎，南书房里是不是有一个就跟大梯子似的能动啊？那个皇上躲在上面？没有，那个韦小宝跟那个谁推着大梯子跑
1: 啊？你这是绝对是电视剧版的，不是不
0: 是电影？周星驰啊？
1: 是吗？啊，我现在给大家澄清一下，嗯。绝对没有这出，请大家一定要屏蔽，<笑>聊一聊，笑一笑啊！真正这个故事，就在南书房发生了很多事儿啊，嗯、这是一定的。包括鳌拜这件事，历史有记载。嗯，但是怎么做的呢？得了，你来说。您正在收听的是《艺海藏家》
2: 。南书房原本是清朝康熙皇帝读书学习的场所。后来呢，成为了清朝的一个核心机要的地方。然而，很多人不知道，这里不仅是康熙学习的地方，也是康熙少年时期至秦权臣鳌拜的场所。好，稍后回来，让我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。